0: Herzlich willkommen hier bei wie Ich bin der Alex. Und ich bin der Hill. Und heute haben wir, meiner Meinung nach, das Highlight schon fast von, eigentlich von unserem ganzen Schaffen Und zwar reden wir über unsere Top 5 von diesem Jahr, vom 2020. Und das beinhaltet unsere Top 5 Serien oder Staffeln, unsere Top 5 Filme, die rausgekommen sind das Jahr. Und unsere Top 5 Alben, weil ähm, im Titel ist es schon drin, wir reden auch sehr gerne über Musik. Das ist bis jetzt noch nicht groß passiert und das werdet ihr auch gerade merken, wenn wir denn zu den Alben kommen. Warum <lacht> es passiert da relativ wenig, unserer Meinung nach? So, Leiter. ja, tragisch, sehr. Ähm, Assusten würde ich vorschlagen. Ähm, Ganz kurz, äh, sinnesweise äh, können wir natürlich los über alle gängigen Podcast-Kanäle wie Google Podcast, Apple Podcast, Spotify und so weiter und so fort. Ihr könnt uns auf Instagram und Letterboxd folgen. Letterboxd ist die App, die wir nutzen, zum quasi unser Film-Tagebuch zu, aber auch unsere Watchlist für zuvor, äh, folgende Filme noch zu schauen. Den können wir sehr empfehlen. Genau. So, und. Heute, bevor wir in unsere Top 5 einsteigen, besprechen wir zuerst kurz Hausaufgaben vom letzten Mal. Hill, was ja. hast du für eine Hausaufgabe bekommen? Was hast du für Und was hast du zu berichten darüber?
1: Okay, meine Hausaufgabe, das müssen wir schon noch lügge. <lacht> äh, ich muss sehen. Mm.
0: Äh. Was müssen noch nachschauen? <lacht> wie du Filmstück geheißen hast. Das ist nicht in Ernst. Also er <lacht> hat auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinter merke ähm, Ja, genau. The du, Killing of a Sacred Deer, hast du glück.
1: Ach, genau. The Killing of a Sacred Deer, ja. Yeah. Also, ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet.
0: <lacht> um was geht es denn?
1: Okay, also in erster Linie geht es darum, so ich sage so eine typische Arztfamilie, Mhm. wo irgendwie, ich weiß auch nicht, jeder ähm, autistisch ist oder so, bin mir da nicht so ganz sicher äh, wo, ja, halt normales Familienleben miteinander, wie das halt ist, so eine Art Familienleben, Sohn muss irgendwie ein Klavier spielen, Tochter muss irgendwie eine Giga spielen oder so und alles hat seine Richtigkeit und dann kommt irgendein Charakter dazu, also beziehungsweise, ähm, äh, in dem Fall war es äh, ein Bürb der irgendjemand zu tun hat mit dem Arzt äh, von der Vergangenheit. Und da baut sich dort so ein bisschen eine Dramaturgie auf. Und ähm, der Arzt müssen eigentlich schon sämtlich äh, eine gewisse Entscheidung treffen. Und das Ganze ist so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein, ein Drama. Ich weiß nicht. Bei mir ist noch ein Fantasy-Film in der Beschreibung ähm, okay. und so ich ja, sage mal ein bisschen auch so auf biblischer Ebene der Film Horror jetzt auch noch ein bisschen Horror Thriller Elementin mhm. und ja das war mal so ein bisschen Beschreibung vom Film ja ist sensationell <lacht> <lacht> Also ja, es ist halt schlecht, also kann wir so ein bisschen zu mir, wenn ich den Film beurteile, wenn ich jetzt so genau, also wenn ich jetzt spoilern darf, weil ich nicht so genau ins Detail rein. Ja, würde ja ähm, nicht so schade, ja. Ja, wo eben, das ist halt ein bisschen das Problem, aber ich meine, also man, zuerst mal von den Schauspielern Colin, Colin Farrell und Nicola Kidman, die mitspielen, mhm. wo eigentlich ich sag mal, ihre so mal, Beruf gut machen, <lacht> ähm, was eigentlich für mich dann auch schon so ziemlich das Beste vom Film ist. Äh, von der Geschichte ist so, ich habe so ein bisschen Probleme. Es ist so viel, es wird so viel im Zuschauen mitgehaut. Du eigentlich so selber ein bisschen überlegen musst, so, was kannst jetzt, jetzt sein kannst oder ähm, gewisse Sachen, wo irgendwie gar nicht wirklich. Also es kommt so etwas vor und dann ist irgendwie der Weg und du denkst dir, was ist jetzt genau gesehen mit dem ähm, oder mit der Person oder plötzlich nicht mehr sehen im Film wo irgendwie corrected: Wo Zuschauer wird so ein bisschen äh, zu viel in die Hand geben, ich weiß nicht, wie soll ich das erklären?
0: Mhm. Mhm. Also, es, es, es wird zu viel erklärt oder es wird zu wenig erklärt? Weil jetzt ist irgendwie beides gesagt. Also, es wird zu wenig <lacht> erklärt. <lacht> okay. Erklärungen,
1: die so oft zu viel der Zuschauer und sich selber so reindenken muss, so, äh, was könnte jetzt das gewesen sein?
0: Oder? Das ist eben geil. Ah, es ist nur zu viel. Ah, ah ich merke <lacht> schon. Ich dürfte dir nur noch Michael Bay Film geben.
1: <lacht> <lacht> ah, ich, ich hatte so also ein bisschen das Problem, wenn du irgendwie halt so einen Film hast. Du ist schon ich gar nicht, 20 ich weiß keine Ahnung, 20 Art mitspielen. Also, gut, es ist halt auch in einem Spital, muss man auch sagen. Dann gibt es halt welche. Ja, zum Teil. Und äh, irgendwie, wenn es halt darum geht, etwas zu untersuchen und das ist das Gefühl, da wird irgendwie nur der Typ oder halt der Patient in die Höhre gesteckt, um da schnell halt Schicht zu röntgen und dann wird glück das hat du ja nichts. dinge nicht ja, dann ist es halt psychisch bedingt. Ich weiß es gibt doch noch mehr Sachen, wo man könnte schauen, was irgendwie nicht angespielt wird, was für mich so ein bisschen ein Problem war.
0: ist. Und
1: dann weiß halt. Nicht also ich
0: glaube, so hier, wenn die da unterbrechen, ich glaube, das bringt jetzt nichts, weil äh, wenn wenn wenn, wenn die Leute Filme gesehen haben ähm, genau. Da haben Sie jetzt keine Ahnung, was du gerade erzählst. Von dem, äh, äh, lassen wir doch das. <lacht> ähm, okay, ey, schade. Also, ja, was aber ich aber
1: da sagen mhm. muss, also äh, 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 es wird auch viel gespielt mit der Musik. Also es ja. kommt immer wieder so ein leichtes giga -Cello dings hinten. Mal ist das leichtes mhm. giga -Cello spiel mal so dass du irgendwie nur noch das hörst. Mhm. Äh, ist mir auch oft, also... Zu viel mal auch in Szene vorkommen
0: und so, und ich denke so, oh, jetzt ist es ein bisschen zu viel. Ja, okay, okay. Also, die Musik ist zu sehr im Vordergrund gesehen, zeitweise. Genau. Okay, okay. Ja, gut, ja. Das, das, das hat was, ja. Wobei, also, ich glaube, wenn es um Musik im Vordergrund kommt, dann können wir dann nachher bei deiner Hausaufgabe für mich noch ein bisschen mehr reden. <lacht> ähm, aber. Ähm, also ich, ich bin auch persönlich riesen Fan von dem Regisseur äh, Jorgos ja. Lantimos, ähm, Der hat tolle tolle Film macht, The Lobster, ähm, Dogtooth. Das ist auch so eine, doch ich will sagen so in der Film Liebhaber Szene sehr ein bekanntes Werk. Und natürlich sein letzter Film, wo äh, auch diverse Preise gewonnen hat, The Favorite. Ähm, also für mich ein ganz spannender Regisseur und ich persönlich ich auch der Film ultra spannend aufgebaut. Ich finde, ähm, der Jugendliche, oder der Junge, wie auch immer, der eben äh, dem Arzt oder der Familie von schon fast Stalking, ähm, mhm. Da finde ich unheimlich spannend dargestellt. Ich finde, das ein unheimlich coole äh, Darsteller, der junge Mann. Der hat auch dann äh, noch in Dunkirk und so mitgespielt. Ja. Ähm, ja, also ich finde es eigentlich eine sehr, äh, ich finde einfach jetzt so eine die Grundstimmung, die immer so auf ist, auf du weißt nicht, was als nächstes kann kommen kann. Also, du bist immer so auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Sprung, oh oh, jetzt, jetzt könnte etwas eskalieren. Und das gefällt mir halt. Ich, ich habe gerne Filme, wo du musst wirklich aufpassen musst, wo du ähm, quasi am Rand vom Sofa oder vom Sessel hockst und nicht so zurücklehnt. so, easy, <lacht> das schaffst du, Bruce Willis. Das was auch immer. Ähm, ja. Das finde ich halt immer auch recht interessant. Aber okay, gut. Was, was hast du für eine Bewertung von fünf? Ach, zweieinhalb ist wie bewertet. Okay. An der Stelle ähm, einen kleinen Aufruf: <lacht> Ich suche einen neuen Partner für Sinneswiss. <lacht> Und äh, würde euch gerne melden, dort, wo noch auch gerne kritisieren, ähm, Anregungen oder auch Ideen bringen. Haben wir übrigens schon ein paar Nachrichten bekommen, das habe ich gar noch nicht mit dir besprochen. Ja. Ähm, Ziemlich interessante Sachen können wir vielleicht nach der Aufnahme machen. Gut, gibt es noch etwas zu sagen für dich? Sonst kommen wir zu meiner Hausaufgabe. Ähm, ja, also sagen kann ich dazu
1: immer gut am Schluss eine klassische Melodie reinbringen, ein bisschen Dramatik und dann Film, viel sicher der Film auch sehr gut. <lacht> okay.
0: Ja, ähm, das heißt, bei mir ist es umgekehrt. Ich habe. Äh, die news die ich bekommen habe, ich den Anfang spannend und toll gefunden und irgendwann ist es ja. auf den Keks gegangen. Und zwar äh, handelt es sich hier um Under the Skin. Under the Skin ähm, mit äh, der Scarlett Johnson, eigentlich die einzig relevante Figur, ist eigentlich fast eine One-Way-Show. Ähm, und sie spielt eine mysteriöse Frau, die in Schottland äh, mit einem Auto rumfährt und einsame Männer dort ins Auto mitnehmen, vier. und viel mehr wollte ich eigentlich gar nicht darüber berichten, äh, außer dass äh, dann irgendwann sie äh, beim einen Mann äh, mehr empfindet oder einfach das Gefühl hat, sie mal mehr empfinden und ja, das kommt leider auch nicht so gut raus. Ja. Ähm, ich vom ähm, ich vom äh, Jonathan Glaser äh, eigentlich ein richtig cooler Regisseur. Ich, ich habe da völlig aus den Augen verloren. Der hat zum Beispiel «Sexy Beast» gemacht. Ähm, ein älterer Film. Mit Ben Kingsley. ganz, ganz heiße Film. Ähm, juh und also am Anfang, es ist ja auch äh, ganz spannend gemacht, weil vieles mit versteckter Kamera dreht ist. Also das ist wirklich Scarlett ja. Mit versteckter Kamera. hätte äh, hat irgendwelche Schotten angehalten. Ähm, Du merkst auch, halt, bei gewissen Aufnahmen, wo sie so in, in einer Menschenmenge auf der Straße läuft, wie gewisse Leute sie so beobachten. Da habe ich zweimal jetzt zurückgespielt, weil du hast gesehen, <lacht> so, wie einfach so, so Passanten halt dort sind. So, hey, die kenne ich doch. Das, doch. das ist doch die aus der Avengers. Oder, oder wie im Film halt auch immer. Ja. Um, ju. Uh, also bildlich, also Aufnahmen in diesem Film, die sind absolut over the top geil. Also, boah. Also, wirklich jetzt Einstellungen und Aufnahmen in einem Film, da wolltest einfach nur Stopp drücken und äh, das HD-mäßig ausdrucken und irgendwann an die Wand hängen. Also wirklich wahnsinnig schön dreht. Ähm, vor allem, wenn es auch nicht die versteckten Kameramomente sind. Mhm. Ähm, nur leider so ziemlich ab Mitte vom Film, wo so der Wandel, der, vielleicht Wandel bei ihrer, langsam losgeht und sie plötzlich äh, mehr Zeit verbringt mit so einem, mit so einem Typ. Ähm, Anstatt also halt immer nur mitnehmen im Auto, sondern ein bisschen mehr Zeit verbringen. Dort äh, foto der Sound an, nur noch verzerrt sein. Und mit ja. verzerrt meine ich, es geht öfter um den Fetzen, die haben auch eine recht wichtige Rolle. Es geht gibt ähm, halt Gespräche etc. und du verstehst nichts mehr. Es ist auch noch sehr schön hochgemacht an der Stelle. <lacht> ähm, und es ist einfach ultra laut und nervig. Also am Anfang jetzt gedacht: oh, oh, jetzt ist etwas kaputt. Ähm, mein Beamer oder so. Aber nein, nein, du, das ist ja so. Das muss so sein. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Warum das so ist, das wollte ja auch niemandem wegnehmen. Aber es ist einfach nervig. Es ist ultra nervig. Meine, du hast nicht auch ja gesehen. Du schätzt mir ja. wahrscheinlich die Ausgabe nicht gegeben. Du bist du auch irgendwann einfach so gesehen und denkst, hey, hoffentlich ist der Film gleich fertig wegen diesem Dreckenslärm?
1: Ja, es ist so ein Moment, der denkt, ich könnte jetzt mal führen spielen und einfach schnell so das Anti mhm. reinziehen und dann habe ich es hinter mir.
0: Ja, es ist wirklich, es ist mega schade, weil ich finde der Film von mega cool an, Eben ähm, wie gesagt, bis zur Mitte, bis eigentlich der Ton. Ich glaube, auch also der Rest war eigentlich recht nice, war wirklich lässig, wenn der Ton ja. nicht war. Also, mhm. normalerweise gibt es ja so Directors Cut, weißt du, wo so mehr Szenen reinkommen oder andere Schnittabfolge und bla bla. Ja. Da wäre es wirklich mal sinnvoll, einen Directors Cut zu machen, wo einfach der Ton weggenommen wird am Schluss. Mhm. Also, weil, wie sagst du, ähm, ehrlich, ich habe... was habe ich für eine Bewertung, ich kann mir drei gegeben, Eben wegen der Bilder, weil ich sonst eigentlich einen mega lässigen Film finde. Ähm, wenn der da nicht wäre, hat der locker eine Dreieinhalb, oh, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ja, nein, mehr nicht unbedingt, aber ein Dreieinhalb <lacht> hat er verdient gehabt, aber da da er innen, voll die Ja. Ja, also da ist schön verkackt. Wenn er so etwas da. Tisch
1: habe ich gesehen. Ja. Ich habe zweieinhalb gehabt.
0: <lacht> ja, das ist eben, ey, du, der hat von mir aus auch noch halbe Stern mehr bekommen. Wenn der hier nicht war, warum? Oh, ja. Ich meine, hey, sorry, ich, ich mag ja auch, wenn Filme ein bisschen, also oh, ein bisschen farzi da, da habe ich gar nicht dagegen. Aber oh, das ist einfach absolut unnötig. Es ist, man hätte das viel subtiler können machen können und die Leute hatten gleich noch, ah, oh, ja, das ist vielleicht wegen dem oder wegen Salem. Mhm ohne dass du einfach dort hockst und einfach das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich Kopfweh. Also, das habe ich wirklich schade gefunden. <lacht> Janu, no. was wollen wir sagen? Gut. Ähm, ich habe natürlich auch schon einen nächsten Film für dich beraten aber da gibt es erst am Schluss. Ja, ich habe einen für dich. Ah, nein, sehr gut, sehr gut. gerade zwei. Zwei? <lacht> hey, jetzt müssen wir das gleich Vollzeit machen. Macht nichts. Also. Wir kommen zu unserer Top 5 vom Jahr. Wow! Yep. Und ich weiss, wie es dir gegangen ist. Bei der Serien oder Staffeln mm -hmm. schwierig. Ich habe ganz viele so Serien, die ich noch mal gleich nennen muss, aber es nicht ganz in den Top 5 geschafft haben. Bei den Filmen auch. Yep. Ähm, und bei den Musikalben, dort ist eigentlich, bin ich genau auf 5 Oder 6. Also schwierig. Hui, hui. Äh, ich würde fast schon bevor an mit den Serien. Ja. Ha? Also, was hat bei dir in deine Top 5 von der Serie geschafft? Nenn wir mal, ja, okay. mal die erste. Äh,
1: ich sage mal die erste. Ich halte sie mal auf die 5, weil die Serie kommt jetzt eben erst, also die Staffel. Aber Ui. ich okay. habe die anderen schon gesehen und ich weiß, dass er die gut wird. <lacht> und weil ich gefunden, ich mache sie auf die 5. Mhm. Und zwar ist das die Expense. Die Expense. Du, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast davor? Äh, nö. Nein, tatsächlich. Nicht. Ähm, das ist äh, eine Serie auf Amazon Prime. Also mhm. ist auch von Amazon Prime. Und äh, es ist eine Science-Fiction-Serie. Ja. Ist jetzt, wie gesagt, ich meine, die ist die fünfte Staffel rausgekommen. Und äh, das Ganze spielt so ähm, in der Zukunft, wo der Mars wird, ist besiedelt von Marciano. Und die sind dort an dem aufzubauen. Aber es geht noch über 100 Jahre bis da. Äh, wohnbereit ist und die leben dort eigentlich so im Maß inne, mhm. so in ihrem Höhlensystem baut, also schon mit Technik etc. Mhm. Und ähm, die sind so ein bisschen halt, wie soll ich sagen, so, also die Arten der Adlinge ähm, sind so ein bisschen die Chefe. die Marcianer sind so ein bisschen, so, wie soll ich sagen, sie, sie leben in Frieden, aber es ist immer so ein bisschen ein politischer Twist und sie sind auch immer so ein bisschen, sagen wir, die Schwächere. und dann hast du noch. Ähm, die in der Gürtel innen, die sind so die äußere, also mhm. eigentlich die inneren, die äußeren. Die inneren sind halt Marciano und Adling, und die äußere sind so die die Hartarbeiter, die ähm, auf den auf de Asteroiden halt Erz abbauen und eigentlich immer nur mal ausgenommen werden. Mhm. Das Ganze ist halt so ein bisschen äh, politische äh, politische Heizkessel das Ganze ja. und da kommt noch ein bisschen mit einem Alien-Artefakt mehr in, in die Geschichte hinein und äh, da gibt es so Krieg gegeneinander, aber doch müssen sie schauen, dass sie Frieden haben und es ist so ein bisschen auch so, so gesellschaftskritisch, kann man es ein bisschen anschauen. Okay. Und ja, was mir vor allem noch sehr spannend, also für mich sehr anspricht, es ist eine Science-Fiction-Serie, aber sie ihn so die Probleme auch anspielen, die man eigentlich hat. Ähm, sprich, du kannst nicht auf das Raumschiff hocken und mal auf Flieggeschwindigkeit gehen, ähm, sondern das muss irgendwie überwältigt werden. Oder du aus Abbremsen von der Raumschiff, die mit sich drehen, damit sie nochmal Schub geben. Also es sind so Detailsachen auch drin, wo, ich, wo mich persönlich recht
0: ansprechen. Das finde. war so realistisch eigentlich Sinn. Also klar, ach, ja. vielleicht von den Aliens, die da gelaufen und so, also zumindest ja. aktueller Wissensstand. Okay, okay. Und die, fünfte oder die, die, die nächste Staffel, die kommt aber schon das Jahr?
1: Die ist jetzt äh, Dezember. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade läuft oder ob sie jetzt kommt. Ich ah, sie okay, jetzt okay, okay. Ja,
0: weil je nachdem, wenn man das, die Folge halt ausstrahlen ausstrahlt. Okay, alles klar. Ja. Ha, okay, die Expense. Cool, die Expense. Äh, auf Amazon Prime hast du gesagt, hm? Genau. Alles klar, cool. Ähm, das tut doch sehr gut, weil, also ich meine, gerade Science Fiction sind wir glaube ich, beide recht affin. Mhm. Okay, und fünf Staffeln, das soll auch nice, weil, ich weiß wie es dir geht, mir geht das so viel Keks. ich fange fang so viele Serien auf zu bin <lacht> ja. ich nach einer Staffel, okay, ist wirklich nice, weiter geht's, oh, wird abgesetzt, äh, wird nicht weitergeführt, kommt ja. erst in, keine Ahnung, in drei Jahren eine neue Staffel raus, Es <lacht> ist so nervig, und ich warte fang fast immer, ich habe lieber so gerne Miniserien, also mhm. wo ich mir nur sechs Folgen und fertig ja. oder, äh, und eigentlich mit gewissen Serie warte ich wirklich, bis es fertig ist. Bewusst, dass wenn es dann endlich fertig ist, dass ich dann am Stück, kann, also am Stück halt, ja, ein paar Wochen verteilt kann schauen kann und immer das warten. Das, das ist ultra nervig. Das, ja, äh. ja. Das okay, ist so. cool. Hey, das ist sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, wie du hast, aber ich habe wirklich, und das ist purer Zufall, ähm, meine Top 5 bestehen aus, äh, ich sage jetzt mal, den 5 meist benutzte äh, Streaming Services von der Schweiz, sodass eigentlich mhm. für jeden etwas dabei ist, weil nicht jeder hat jeden Streaming Service. Und da yeah. sehr cool. Ähm, was bei mir äh, auch in Top 5, wenn ich darf weitermachen, weil es passt gerade zu Amazon Prime für die Events. Mhm. Äh, weitere The Sendung The Boys. Die zweite Staffel ist ja das ja rausgekommen. Ist die das ja rausgekommen? Ja, ja, ich habe noch Glück. Die ist im Herbst rausgekommen.
1: Okay, so ich habe auch Glück gehabt und habe gedacht, ja, das ist nicht das hier gewesen.
0: Okay. Nein, liegen wir jetzt nicht an. Item: <lacht> The Boys, großartig. <lacht> ja. ähm, du schaust das ja auch. Ja. Ähm, du hast es geschaut, wenn eben, ich ja noch keine neue Staffel. The Boys ähm, handelt von, eigentlich von, ja, von der aktuellen Zeit, nur ein bisschen anders und zwar die Superhelden, wie wir sie aus dem Film kennen. Die sind der Real und quasi jede größere Stadt in den USA hat ihren eigenen Superheld. Und es gibt so ein Konsortium von Superhelden, äh, der Seven. Mhm. Ähm, Einige Bitschen, wie man ähm, es so kennt äh, von der Justice League oder von den Avengers. Also eine Zusammensetzung von der größten Superhelden. Und die sind auch alle eins zu eins Kopien von bekannten Figuren. Es gibt so der Wannabe Flash, äh, genau. es gibt so den Wannabe Superman und so weiter. Und äh, genau, und die sind sehr medienwirksam, weil sie werden natürlich äh, gesponsert und vom Management betreut, von einer Firma, werden sie hier auf ihre Missionen geschickt und äh, mehr Klicks und Likes und Beliebtheitsgrad mehr steigen, damit mehr Merch verkauft wird von diesen Figuren, mhm. etc. Und es gibt eine kleine äh, Untergrundbewegung, die sich äh, dort äh, zusammensetzen aus diversen, sehr ulkigen Figuren, wo will das Ganze aufliegen lassen, weil die Superhelden die sind nicht gekommen Die nutzen ihre <lacht> Macht aus und zwar für die Niedersten von den niederen Momente und Sachen. Ähm, ja, es, ist, es, ist auch wirklich, es sind einfach wirklich schlechte Superhelden. Sie halten sich auch wirklich für Götter halten im Vergleich zu den Menschen. Und Menschen sind eigentlich für sie so ein bisschen das, was für ein Kleinkind Ameisen sind um äh, mit der Lupe verbrennen oder verdrucken, leider. Also es ist wirklich ziemlich krasse Nummer. Ähm, die Serie äh, basiert auf einem Comic. Und es ist eine von der erste Comic... Also nicht ohne, dass ich jetzt Comics groß gelesen habe, ich habe noch mal ein ja. weil es hat mich Wunder genommen. So. Das ist eine von der wenigen so, Verfilmungen von so einem Comic, wo wirklich, wirklich auch so rough ist. Vielleicht nicht mhm. ganz so rough, aber schon noch dran, an der Härtegrad und was von den Comics. Es ist ultra brutal die Sendung. Ja. Also, also <lacht> da werden die, also ich sage euch, Kinder Dussen, wo jetzt gerade zuhören, also Laseraugen, was mit denen kannst du alles machen, das ist der crazy. <lacht> ähm, da werden Gesichter verrissen, da fliegen Körperteile in der Gegend um und zwar alle Körperteile. Also es ist wirklich absolut, also die Gore-Effekte sind sensationell, wirklich lässig. Ja. Es sind auch sehr viele so praktische Effekte. Also, es ist nicht einfach alles CGI oder so, es gibt ja wirklich so praktische Effekte. Ähm, mhm. Die Story ist unheimlich geil. Es, ist, es hat unheimlich viele so Andeutungen auf Politik von heute, auf äh, Genderneutralität und so weiter und so fort. Also, alles, was uns heute ein bisschen beschäftigt, vielleicht minus dem Coronavirus, ähm, <lacht> ist dort äh, drin als Thema. Also, es ist wirklich. Äh, Crazy. Die ähm, ja. Figuren sind alle mega spannend ausgearbeitet, entwickeln sich auch über die bis jetzt vorhandenen zwei Staffeln. Mhm. Wo, also für mich absolute Überraschung. Ich, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht gewusst von dieser Sendung. Ich habe erst, äh, wo die zweite schon langsam rausgekommen ist, habe ich einmal die erste geschaut und ich bin begeistert. Ja. Ich habe das wirklich innerhalb glaube ich, von. Nicht einmal zwei Wochen haben wir beide Staffeln reingezogen, neben 100 anderen Filmen. <lacht> ist ähm, wirklich gegangen, ja. Also ist wirklich toll. Und auch auf Amazon Prime, also ich denke, das ist doch etwas für die Amazon Prime-Abonnenten daheim. Gut, der nächste Film von deiner Top 5.
1: Ja, ich der nächste für mich ist Ragnarök.
0: Okay.
1: Äh, <lacht> mm -hmm. Ragnarök. Wir man es hört, schon, nordische Namen, ähm, mhm. äh, also Hauptspruch ist ja norwegisch. Okay. Ähm, Netflix. Und ja. es geht eigentlich darum, irgendwo im in Norwegen in eine Kaffee äh, Familie, eigentlich zurück, ich meinte in ihres alten Familienhaus. Ja. Ähm, oder ähm, wie lange die Eltern damit schaffen da und so. Und das Kind die glaube, sich mit neu in der Schule. Das sind beide eigentlich äh, um die 18, 17 Jahre, also, noch so ein bisschen Teenie-Alter.
0: Mhm.
1: Und äh, in dem Ganzen ist eigentlich so, es, es ver verstrickt sich so ein bisschen mit der nordischen Mythologie. Ähm, in ersten ist es eine Serie, wo jetzt, ich habe es eh immer so ein bisschen auf auf den Alltag geschnitten ist, also so Gegenwart. Es ist nicht irgendwie Science-Fiction oder... Es rennt auch kein Nummer, in die Fall Sto äh, Fallrüstung oder so. Aber man merkt dann also langsam, es ist nicht Name
0: dass... Videoclip?
1: Nicht, genau. Das ist es nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, es ist eigentlich wie normal, normale Menschen, die normal leben. Und dann merkt man so plötzlich, dass der eine oder der andere einen gewissen Charakter hat von, von der Mythologie. Das Ganze geht dann so in die Mythologie hinein und zeigt dann so ein bisschen auch mit der Gesellschaft Parallelen, so, ähm, Parallele, so was ist böse, was ist gut, das verbunden mit ihrer Mythologiegeschichte. Mm -hmm. Und ja, nicht zum Ziel zu zu von also es ist eine Staffel besetzt das. Okay. Ich habe hab die ja recht gut gefunden. Ja. Ähm, es sind sechs Episoden, also es ist eine kurze.
0: Ah, nur sechs Folgen? Ja. Äh, und gönnt die irgendwie besonders lang? Weißt du, also, so eineinhalb Stunden die Folge, oder? Äh,
1: da fragst du ich wie lange die gehen. <lacht> okay. Ähm, ich kann es schon einmal geht in der Zwischenzeit. Red los weiter. Ja, also. Wie gesagt, es ist jetzt eine Staffel aus. Mhm. Äh, ob jetzt eine nächste kommt, wüsste ich gar nicht. Aber.
0: Noch nicht angesagt. Ja. Okay.
1: Die Rezessionen ist eigentlich ziemlich gut gewesen. Also, wie gesagt, wir haben sie auch angesprochen. Länge ist 45 Minuten, das ist eigentlich ziemlich normal.
0: Ah, oh ja, voll. Und okay. es ist Hat auch geile Titel, die Folge. <lacht> ich freue mich zum Beispiel auf Folge 3. Jutulheim. Oder wie war es mit Folge 3? Ginugagapap. Nein, was? <lacht> Ginugagap. Okay. Ja, das sind so Namen von der Mythologie. Ja, genau, erfunden, stunken, analogen. <lacht> <lacht> Und das gibt es auf Netflix, gell? Ja, danische okay. Produktion. Cool, cool. Ey, das ist doch entspannt. Ich glaube, da geht es doch die ein oder andere, weil so ähm, ich glaube, gerade so das nordische Thema, das ist ja, genau, ja. sehr beliebt, sehr viele Leute. Ähm, da haben wir cool, sehr guter Tipp. Und jetzt verwechseln mit Thor Ragnarok, oder? Was ist eigentlich Ragnarok? Du weißt das sicher. Du hast halt äh, Meistiger.
1: Äh, Ragnarok... ist eigentlich Sch Schicksal von der Götter. Okay. Ähm, ich meine sogar, Gas ist so eigentlich so das Pendant da zum. Äh, wie heißt es in, in der Bibel? Das Armageddon.
0: Ah, ah, wirklich?
1: Okay. Ja. Das ist Götterdämmerung. Götterdämmerung.
0: Okay. Letzte Krieg, soviel ich weiß. Okay. Ja, in dem Fall. Cool. Ja. Sehr gut. Dann mache ich gerade weiter mit der, mit der Serie auf von Netflix. Und mhm. das ist ähm, eine Miniserie, die ist abgeschlossen. Und das ist eine Doku. Und zwar, äh, ich glaube, die wird auf sehr vielen äh, Top 5-Listen von den Leuten auftauchen: The Last Dance. The Last Dance. Yes. Und zwar ist das eine Doku über ähm, äh, Chicago Bulls von den 90er Jahren. Uh, über die beiden Free Peats, die ich hatte. die drei uh, Meisterschaften hintereinander, die uh, Beste zwischen, Über die vielen Akteure in dieser Zeit. Natürlich in, im Mittelpunkt fast durchgehend uh, die Lichtgestalt Michael Jordan. Uh, ja. Aber durchaus auch seine uh, kongenialen Partner, die er Scotty Pippen. Uh, kommt sehr stark zu Wort. der uh, Dennis Rodman. Ebenfalls. Ich als alter Dennis-Rotman-Fan wirklich <lacht> so besonders cool. Ich bin, klar, jetzt kann man sagen, okay, Alex, du bist ein sehr, sehr großer NBA-Fan. Du bist in den 90 er aufgewachsen. Du hast äh, zu dieser Zeit, so Ende 90er-Jahre zumindest, Mitte 90 er Jahren, bin ich dann gerne mal am Sonntag, am Morgen, am 3 Uhr aufgestanden, zum vor der Schule noch irgendein Finals-Spiel äh, schauen, Utah gegen... Ähm, gegen äh, Chicago Bulls oder was auch immer Und ja, Jan, das das auch krass, ja genau ich bin wirklich ich liebe Basketball ich schaue es auch heute noch sehr sehr gern aber ich glaube wirklich das ist etwas wo man schauen kann nicht nur als Basketball Fan weil du Basketball Teil davon da ist sehr klein. es geht sehr sehr viel mehr um Teambuilding es geht um ja. Willenskraft um äh, ähm, um charakterliche Schwierigkeiten bei der Zusammensetzung von den Leuten. Es ist, es ist wirklich, wirklich saugut auch drei. das Es ist auch sehr viel so Backstage, was da passiert, wie die Leute funktionieren. Mhm. Ähm, es sind auch glaub, über 40, 50 Leute, die auch jetzt so, also, so darüber reden, über die Zeit damals. Ähm, unter anderem auch der Michael Jordan. Fun Fact dazu. Ähm, man sieht immer in einer mega Villa, natürlich mit seiner Sigarre wie immer. Ja. Ähm, das ist aber nicht sein Haus tatsächlich. Es sind zwei <lacht> verschiedene Aufnahmen. Er will kein Kamerateam bei sich daheim haben. Und ja. darum äh, haben sie einfach äh, das Team von The Last Dance einfach musen, äh, zwei Villen suchen, die so ähnlich vom Stil so ein bisschen zu ihm passen würden. <lacht> das sind sie mit ihm total <lacht> angefahren, zu <aufnehmen. lacht> ähm, Aber ähm, ja, das ist, das sehen eigentlich viele über Michael Jordan aus. Ähm, und es ist wirklich... Es ist unheimlich... Also, es ist wirklich, ich finde, auch sehr inspirierend, das Ganze. Mhm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass bei äh, so hohen vierige so einem Teambildung und so gut, hey, hört auf mit, also nein, Moment, falsch. Sobald die Pandemie, all das ein bisschen wieder normal ist, bitte nehmt eures Team mit, geht in Hotels, geht in Restaurants, kaufen ein und unterstützt die Wirtschaft nicht falsch verstehen. Aber wenn es mir <lacht> schon wieder super gut geht, dann ziehen doch auch irgendwo ein Meeting-Räumchen und schauen die ganze Staffel der Last Dance. Da lernt ihr mehr darüber, wenn ihr als Team, auch wenn noch unterschiedliche Charaktere sind, ähm, funktioniert als in jedem anderen, du spürst mich, fühlst du mich, hey, lass dich doch einfach mal vom Tisch gehen blind und wir fangen die auf äh, äh, Meeting Also das ist wirklich eine absolute ja. Sensation. Ich liebe es und für Basketballfans sowieso ein Muss. Wer das nicht gesehen, der Basketballfan ist, der ist Fan von, kann ich, LA Clippers oder so. <lacht> genau. So, das ist auch auf Netflix. Da kommen wir zur nächsten Folge, äh, Nächste Staffel oder so von dir. Ja, ich
1: habe gehen wir Zug zum Science Fiction ähm, Star Trek PK. Äh, das oh. ist auf. Ich muss gerade überlegen, ist es nicht Amazon Prime, genau. Okay. Und ja, es ist halt wie gesagt Star Trek äh, Universum und du alte Picard, die Picard, mitspielt, also die Hauptfigur hat. Okay. Äh, das ist jean Charlie Picard von der alten Serie, Filme, der gab auch gemacht. Mhm. Und er äh, spielt dort eigentlich den Pensionierten, wo irgendwo, ich weiß jetzt nicht so ein bisschen Französisch anguckt, äh, auf seinem Weg Sie labens oben verbringt okay. und dann ähm, passiert irgendetwas du, ähm, mit äh, der etc. so halt das typische Star Trek hier und Ha und auch eigentlich so, so will sich aktivieren, will mit dem Dienst zurück, will da irgendwo noch immer etwas ist, wo er muss ähm, auflösen.
0: Moment, Moment, das ganz kurz, Romulano. Ja. Sind das Rumblern. so die Puppe, die Typ oder was, was, was ist das? Ja, ich habe keine Ahnung von Star Trek. Ich muss ehrlich sein, äh, also, Was ja, ich entschieden das dass ich das zwei Filme habe ich gesehen und die ja. es für nicht so mi Ding empfunden und so sind. Das die mit denen äh, Geschwölzt im Kopf, die wussten wieso Ah, die Marke
1: Brot. Es nicht Orks im Kopf. Ähm. Ah,
0: die Borgs. Die kenne ich aber auch. Das sind doch die Halbmensch, Halbmaschine. <lacht> mit <lacht> so einer genau, überall. oder? So, so Wonnebei, ähm, HRG-Figur. Ja. Genau, du meinst, Klingone okay. mit dem äh, Kopf. Ah, shit. Ja, voll. voll. Was sind denn die Romulaner?
1: Die das sind wieder. Äh, das sind, das, das oh, was haben die auch irgendeinen so komischen Kopf.
0: <lacht> die mit den großen Ohren. <lacht> ich meinte, ja, das sind die. Oh. Okay. Also, nein,
1: nein, es stimmt nicht, das sind die...
0: Hey, hey etwas ist schon ja, mal klar. <lacht> Wenn irgendjemand uns gefolgt ist und Star Trek-Fan ist, dann wird niemand etwas lose von uns.
1: Nein, das Problem ist, jeder hat große Ohren und alle haben komische Köpfe. Nein, es sind so die also spitze Ohren. Es ist halt einfach der ein, äh, den Vulkaner, so ein komisches Volk. Vulkaner? das also sind das? Vulkaner, das ist durch
0: Spock. Ah, schätze, ja, ja. Oh, lecker. Lecker bin ich peinlich. <lacht> Das ist ja, das ist ja das ist fast so peinlich wie, wenn ich an der fantasy massel mit dir gesehen habe. Ja. Und da läuft einer durch als Link verkleidet und sagt: Hey, da zählt er. haben wir hier viele Leute böse angenommen. Okay, sorry, okay, okay, Pika, ja. Pika. Toll. Genau. Also, ich muss
1: sagen, ich bin selber jetzt auch nicht so der Star Trek-Nerd. Mhm. Ich habe auch die alten Filme irgendwann mal gesehen, die im Fernsehen gelaufen sind. Die neue mal reingelöht, ja, oder beziehungsweise auf der Art gelöht, ja. ja ich sage jetzt mal, die Serie früher noch, wenn sie gerade gelaufen ist, mal reingeschaltet und ein bisschen glück das also, man kennt es halt. Ja, ja. Und, ähm, ich hatte da eigentlich auch keine große Erwartung gehabt und habe gefunden, ich löge das mal. Und, ähm, ich habe gefunden, es ist so ein bisschen nicht das typisch klassische Star Trek, sondern es ist doch jetzt auch so also Kampfszenen, also richtige, nicht irgendein, als kommt ein, den wir noch nie gesehen hätte da habe ich gerade schnell einen Laser abgelasert. So, und die haben dann doch Kampfszenen, also mit ähm, so Fuschtkampf und dann auch mal mit mhm. ähm, Waffen, richtige Kriegsszenen, kann man sagen, wo so Einheiten gegeneinander kämpfen, kurz. Mhm, und ähm, doch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mehr Action, wie ich es mir gewohnt bin. Und dann, bin ja. ich da auch jetzt geblieben und hatte ich Glück, und da habe ich mir gehofft, ah, hoffentlich überlappt das Auto her, weil ich doch schon Spüre älter mittlerweile. Mhm, <lacht> Also es ist ja wirklich so, du hast das Gefühl, ähm, es muss immer wieder mal alleine von der Speitex anstehen und dem schnell äh, den Mundwinkel abputzen. Ähm, ja, äh, jedenfalls eine Staffel bis jetzt. Und eine zweite ist geplant, aber gerade, wenn sie veröffentlicht, weiß man
0: noch nicht. Okay. Ähm, ja, ja klingt sicher für viele interessant. Ähm, mir ist es jetzt nicht gecatcht. <lacht> das ist schlecht, auch, weil mich den Rest nicht so interessiert, aber äh, äh, Cool. Äh, ja, alle äh, Wannabe-Trackies da draussen, schauen doch das. Jetzt hat ich natürlich als nächstes gerade... Nein, das mache ich jetzt nicht. Das wäre jetzt gemein. Obwohl doch. Wir können äh, ins entgegengesetzte Universum, in meiner nächsten v Serie... Und wir sind immer noch in der Science-Fiction-Welt, aber in der lässigen Science-Fiction-Welt, das muss man sagen. <lacht> und nicht so versnobten, wir sind so schlau und überhaupt. Nein, die Rede ist natürlich von Disney Plus und der Mandalorian.
1: Du bringst doch schon jetzt.
0: Fahne. Ich bringe <lacht> das schon jetzt. Ich habe keine Abfolge, Weißt du, Platz ja. 1 und Platz 5, ehrlich gesagt. Ähm, hey, Mandalorian, ich glaube, da müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Jeder, der Star Wars Zumindest früher noch geliebtet aus unserer Generation, sage ich mal, da wird den Mandalorian über alles lieben. Behaupte ich jetzt einfach, es ist. Ja. Ohne, dass es da das elendige Fanservice ist, wie in den letzten paar Kinofilmen. Oh komm, wir müssen jetzt noch die Figur holen und da noch reinholen. Gibt es auch, bei Mandalorian gibt es auch. Aber es ist, grundsätzlich ist es einfach... Es ist äh, wirklich... Es ist ein Western... Serie mit sehr vielen so alten samurai Film Referenzen im Weltall natürlich, mit äh, einem Mandaloriano, äh, also die gleiche äh, Glaubensrichtig. es ist keine äh, Rasse in dem Fall jetzt, äh, Glaubensrichtung wie äh, Boba Fett und das geht auch um ein Findelkind, wo einen äh, mandalorianischen Weg gelernt hat und es ist einfach nur geil. Technisch Überragend. Mhm. Um, die Stories Storys sind, was, was ich richtig geil finde, die Folgen sind immer unterschiedlich lang. Es gibt wirklich Folgen, die sind nur eine halbe Stunde. Dann gibt es welche, die ja. über eine Stunde gehen. Halt je nachdem, welche Story präsentiert wird. Natürlich hängt es zusammen. Aber jede Folge für sich ist so einfach so ein Abenteuer. So ein cooler Roman im... im in ein, ein cooles Kapitel, Entschuldigung, im Roman. Es ist wirklich einfach ultra-lässig gemacht. Ähm, da lohnt sich auch unheimlich ähm, Dokumentationen dazu auf Disney Plus, äh, was so die behind the Scenes, wo es um die Regisseure geht, weil jede Folge ist von einem anderen Regisseur gedreht. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt gerade die vorletzte Folge, die wir geschaut haben, die ist von Rob Rodriguez gedreht worden, einem Regisseur von und anderem From Dusk Till Dawn. Ähm, es ist... Ach, ich komme nicht aus dem Schwärmen raus. Wie alle wissen, auf allem du natürlich auch weißt, äh, ich bin ein riesen Fan von Soundtrack. Der Soundtrack ist absolut göttlich. Und wie gesagt, das Making-of unbedingt auch reinziehen auf Disney Plus. Ähm, es fällt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme machen, fehlt noch eine Folge von der zweiten Staffel. Der ähm, yeah. große Showdown. Aber ähm, das heißt, für alle, die es bis jetzt nicht haben schauen können, jetzt haben sie genau eine Woche Zeit, um alle Folgen reinzupfen. Beste ever. So, Mandalorian, bei mir dabei. Du darfst weitermachen. Was ähm, War
1: bei mir auch gesehen, der Mandalorian. Ich hatte eigentlich auf Schlusswelle aufbewahren.
0: Für Platz äh, 1?
1: Ja, also ich hatte nicht, nicht Platz 1. Ich hatte wieder angestellt. Nein, nicht, nicht Platz 1, aber ich habe also eigentlich ja. doch schon Platz 1, aber ich habe es auch nicht eigentlich eine große Reihe in dem Sinn gemacht. Ich habe so ein bisschen okay. mit den Schwächeren angefangen, die, die ich okay. gefunden habe, die passen mehr. Und äh, ich hatte noch, was mich eigentlich so ich sage jetzt mal auch, äh, soll ich sagen, ein bisschen gepackt hat, ist ähm, die Serie, also es ist eigentlich ein Doku, äh, der Mörder in Aaron Hernandez.
0: Ah, ja. Das ist ein Footballspieler, äh, oder?
1: Genau, ja. Äh, da war Fußballspieler Footballspieler bei äh, Patriots, New England Peps. Ähm, mhm. Und die Serie, die geht äh, drei Folgen, also es ist eigentlich Oh, Miniserie. Miniserie ja. Genau, und es gibt auch keine Fortsetzung, also eine Staffel, drei Folgen,
0: ja.
1: Miniserie. Und es dokumentiert eigentlich so das Leben vom Aaron. Aaron ähm, ist, wie gesagt, Spieler gesehen, Footballspieler, und ist dann zum Mörder geworden. Er ja. äh, ist dann vor Gericht gewesen, ist dann äh, verurteilt worden, äh, hat mittlerweile auch Selbstmord gemacht. Und okay. äh, es, es ist halt so, dass man so, ähm, in der Serie so auch ein bisschen äh, der Frage nachgehen wieso ist auch so Worte, weil er hat auch einen, äh, komischen Charakter gehabt hat. Einerseits haben viele gesagt, er ist ein lieben, feinfühliger Mensch. Andere haben dann gesagt, wo natürlich ähm, mit dem zu tun kann, wo mal in schlechten Situationen als sehr aggressiv ist, wirklich äh, mhm. sich aus sich ist. Ähm, mhm. Hat auch so Geschichten gehabt, wo man halt im Ausgang Leute vermöbelt hat. Aber hat dann nicht mehr Angst, dass passiert ist. Eine und andere Partys. Genau. <lacht> du als Footballspieler ähm, auf dem College und dort so viel Geld drin gesteckt hat, dass man gefunden hat, so, ähm, zum Opfer so, ja, jetzt, du sagst jetzt nichts, ähm, du schon einmal, du gehst zum Geld. Man kann sich nicht das leisten, dass so ein Spiel jetzt irgendwie... In den Knast kommt oder irgendwie mhm. nicht spielen kann aufgrund von dem, weil da ist und da muss spielen und so Zeugs. Jetzt mhm. damals waren viel keine leichter und äh, vor allem, ob jetzt so die Persönlichkeit, die man hat, ähm, so dass äh, ja, es ist keine psychische, ja, doch es ist auch eine psychische Krankheit, aber man. Man hat sich hinterfragt, ob das vom Footballspielen kommt, beziehungsweise vom Training etc., von den Schlägen ja. auf den Kopf. Da gibt es viele Studien, wo sagen, dass sich das so zu ähm, so gewissen Sachen kann entwickeln kann, dass Leute eben auch aggressiv werden etc. Ja, das das, kann... sie... <lacht> das weiß man nicht. Das ist so eine Frage, es gibt mhm. doch eigentlich Indizien, aber natürlich ist das immer so... Ähm, ist es so oder ist es nicht? 100 Beweise kann man es auch mir äh, er hat am Schluss einen Selbstmord gemacht. Er äh, okay. hat auch, auch so ein bisschen in die Schiessung gelangt, weil irgendwie ist es darum gegangen, dass er selbstmord machen damit seine Tochter das Geld bekommt von ihm. Aber Aha. irgendwie ist das jetzt so gewesen, dass sie das Gesetz haben so gemacht dass er irgendwie schon verurteilt worden ist oder so, dann gar kein Recht mehr gehabt hat. Also das Ganze ist dann aufgehoben worden. Das heißt, er hat eigentlich umsonst selbst schon noch Mord gemacht gehabt. Und ja, jedenfalls ähm, drei Folgen: äh, Geschichte. Ich bin Fußball interessiert. Ähm, mhm. Du hast noch gerade ein bisschen äh, eine Krimi-Story dahinter. Ja. Äh, kann man nachschauen. Oder
0: eine die Geschichte. Also, genau, ja. ja. Das
1: also, okay. ist auch mit, mit Leuten, die erzählen und ihn kennenlernen und Tonschnipsel, wie er telefoniert vom Knast, dass es sich dort wohlfühlt. Was hat O.J.
0: Simpson dazu gesagt? <lacht> er ist unschuldig. Ich glaube, <lacht> glaub, die sind nicht im gleichen Knasch <lacht> gewesen. Ah, okay. Das ist eigentlich eine andere Zeit. Ja. Ja, ja. Okay, äh, das ist Netflix, oder? Ja? Netflix, okay, genau. Okay, cool. Um, und dann hattest du noch The Mandalorian, Carl. Ja. Ah, okay, alles klar. Äh, dann bin ich, muss ich jetzt zwei bringen. Ähm, also, ich habe noch von ähm, Sky ähm, eine Serie, und zwar Gangs of London. Ja. Ähm, ja, ich glaube, der Titel sagt eigentlich schon alles. Es geht um äh, verschiedene Gangs in London, wo ähm, so quasi der Obo, ähm, der Obo-Macko von der eigenen Familie, der stirbt. Mhm. Und das tut halt so ein gewisses Machtvakuum auslösen ähm, und die verschiedenen Gangs haben das Gefühl ah jetzt können wir vielleicht die bekommen und es geht sehr viel um die Familie des ähm, dem Verstorbenen ähm, Clanchef es geht um, ja, halt um die die verschiedenen ähm, ich meine das sind natürlich die meisten Gangs das sind auch ähm, jeweils von einer anderen Herkunft also es gibt die albanische Gang es gibt äh, ich glaube die koreanische Gang und so weiter yeah. um, und das Ganze ist erstmal was ich schon mal cool finde das ist wirklich Action-lastige Serie um, es, ist, es wird gekämpft an Diskussion. für, für viel Fans nicht außen die The Raid gesehen haben oder The Raid 2, um, sogar, um, das ist ein Film ein, ein Actionfilm wo also gerade der erste da wo einfach in einem Haus spielt und die Action die ist Wahnsinn, die ist absolut crazy. Die Kampf- und Action-Szene, was dort geht, das ist Wahnsinn. Und von ähm, der Macho, von der Raid ist auch Gangs of äh, London und das merkst du. Mhm. Das merkst du extrem. Kampfszenen sind rough, sind, sind sehr echt, sind sehr ähm, hart. Also da wird da Gang mal ein äh, Pint einem ins Gesicht geschlagen und dann äh, der Kopf zermalmt auf dem Tresen und wirklich zermalmt. Aber äh, brutal. Sehr brutal, <lacht> ähm, geil, leider auch, es ist wirklich brutal unterhaltsam. Es ist nicht die schlechteste Serie aller Zeiten, muss ich ehrlich ja. sagen. Äh, die Figuren sind so bisschen überzeichnet, ja, aber junge, junge, junge. Es gibt eine Folge, ich, ich glaube es ist die sechste oder siebte Episode, dort boykottieren sich ein paar in einem Landhaus und da kommt eine Spezialeinheit, so, von so Kilo und wie das Landhaus einnehmen. Und die dienen sich dort war und kämpfen dagegen an. Mhm. Die Folge allein, es ist, ich, ich behaupte es wirklich so, wenn man einfach standalone Erfolg von diesem Jahr würde nennen würde, ich würde die Folge nennen, die ist, also ich habe auch im Kino oder sonst in einem Actionfilm noch nie, oder praktisch noch nie äh, 45 Minuten lang einfach nur ein Maul offen gehabt. Wow. <lacht> <lacht> es ist so geil. Es ist wirklich richtig, richtig geil. Es ist nicht tief, es ist nicht schlau, es ist nicht was weiß ich. Und es wird auch weitergeführt anscheinend. Ähm, es gibt erst eine Staffel. Aber Junge, Junge, schaut mindestens die Folge. Ähm, und äh, ansonsten für Fans von Action-Serie oder eben für Fans von, von durchaus auch so John Wick-Action oder eben The Raid, ja. ist Gangs of London ideal. So. Das, das spielt äh, Gegenwart, oder? Äh, genau, ah, ja, Entschuldigung, ja, ja, richtig. Ja. Es ist eine Gangs verwechseln mit Gangs of New York, <lacht> ähm, <lacht> mit dem DiCaprio. Ähm, aber nein, nein, Gangs spielen in der Gegenwart, ja, genau. Okay. So, und dann kommen wir zum letzten ähm, Abo. Das letzte ist nicht immer das letzte, sondern könnte auch das beste sein in dem Fall. Und zwar eine Serie <lacht> von Apple TV Plus. Und die bloß jetzt noch nicht eine Riesenauswahl Auswahl an Serien, aber ja. was sie haben, hat durchaus seine Qualität. Und diese Sendung, das ist einfach für mich die perfekte Sendung für das Jahr. Ted Lasso. Ähm, Ted Lasso. Ted Lasso. Ich meine, ja. sind ehrlich, 2020 war deprimierend für viele. Sei es gesundheitlich, sei es familiär, sei es beruflich, sei es finanziell. Es war einfach für die meisten Menschen einfach ein, ein tragisches, ein beschissenes Jahr. Gewesen. Und die Serien sind immer die beliebtesten? Das sind die, wo noch mehr Tragödie und Drama ist und alles ist Scheiße, oder? Und <lacht> hinterfotzig und überhaupt. Und Ted Lasso ist einfach, ich will jetzt sagen, das Wundermittel gegen der Blues, wo wir alle haben. Ted Lasso ähm, basiert auf einer Figur. Ähm, wo äh, schon äh, zur Berichterstattung von der Fußball wm in Amerika kommt, weil Fußball und äh, in Amerika mittlerweile es langsam, aber sind wir ehrlich, Soko. interessiert immer noch kaum jemand. Richtig. Genau. <lacht> so. und es geht darum, ein äh, englischer Premier League Verein, ähm, wo so einen typische Mogul halt wie immer äh, der Verein hat, der lässt sich scheiden von seiner Frau, weil er 100.000 us also scheiden, weil er sie 100 Mal betrogen hat. Sie erbt im sein Verein, weil er liebt den Verein tatsächlich, mhm. das ist ja eher selten <lacht> kennen wir ja weniger in Basel <lacht> ein Präsident, der seinen Verein so liebt ähm, und er liebt wirklich Sieverein Verein und sie wollte das so richtig eins reindrücken äh, macht sich selber zur Präsidentin und will den Verein einfach an Karren fahren und was, wie machst du das am besten? Du holst einen Trainer, der nichts kann und keine Ahnung hat und was <lacht> denkt man sich da als Engländerin hey, ich hole doch einen Ami aus der Provinz und er ist zwar Trainer, aber er ist American Football Trainer. Und da kommt der Jason Sudeckis äh, als richtiger Arkansas ähm, ähm, ja, hinterwald ist richtig böse. aber einfach, Er ist einfach so der typische Südstaatler, so mit einem Mega-Kaugummi-Slang. Und yeah. er ist einfach der optimistischste und der positivste Mensch, was geht auf der Welt Alles ist immer <lacht> cool. Und er wird angehört als äh, Fußballtrainer, um den Verein kaputt zu machen. Aber ähm, ja, es läuft ja wirklich nicht gut unter ihm. Das ist für her noch recht realistisch. tatsächlich. <lacht> es ist nicht so, oh, jetzt geht alles gut. Er hat wirklich keine Ahnung. Ähm, und die Serie, die hat so viel Wärme, so viel Witz. Also du bist eigentlich durchgehend am Lachen, unbedingt auf Englisch schauen. Also unbedingt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Deutsch funktioniert. Ja. Die ganze england amerika Witz und so. Also, für mich das beste Beispiel ist einfach, meinte Matsch, wo ähm, er eben schon Trainer ist, <lacht> nicht so die Linienrichter <lacht> auf Offside zeigen, oder? Und die mhm. Leute gehen durch, oder? Und er, wie halt die meisten Trainer, rennt zum Schiriano und regt sich auf. Was? Das kann doch, das ist doch kein Offside! Was ist Offside? Das ist doch kein Offside! <lacht> und, dann, und dann denkst du ja, typischer Trainer, und dann so, Nein, jetzt ganz ernsthaft, unter uns, was ist Offside? Ich verstand es <lacht> immer noch nicht. Also es die, die Nummern yeah. Und es hat all Fußballmannschaft die, die Fussballmannschaften aus den typischen Charakteren. So der Gockel, der alte Haudegen. Ähm, der, äh, es gibt dort ein Südamerikaner. Ähm, I love football, I love football, I love this game. <lacht> da ist absolut einfach der Obergangster. Der äh, Sie Co-Trainer auch, der Beard ist eine absolute Sensation, auch wenn er kaum etwas sagt. Ähm, äh, also, alle Figuren sind hammerbesetzt. Es ist so eine Feel-Good-Serie. Und ja, also unbedingt, wenn er einen schlechten Tag hat, Ted Lesser und es geht euch wieder hervorragend. Das ist auch eine super Sendung, <lacht> um so für die Homeoffice-Leute so über den Mittagssitz zu schauen, weil es geht nicht so lange Es ist irgendwie so eine ja. halbe Stunde Folge, ich glaube nicht einmal. Ähm, das ist also ideal, zum schnell Betreu etwas essen. Genau. So, das sind meine äh, fünf. Die haben wir jetzt auch gehabt. Ähm, ich habe noch zwei, drei aufgeschrieben, wo, die jetzt, wo sie nicht ganz geschafft haben. Ich meine, ich glaube, äh, was alle darüber geredet haben, dass Jahr ist der Tiger King gesehen. Ähm, ja, dann, da das, das ist absolut crazy, äh, was da alles abgegangen ist. Aber es ist halt schon. Was man nicht ganz vergessen hat, also, das Tierwohl steht halt schon nicht gerade zu vorderst ja. in diesem Film. Und das ist auch der Grund für mich, warum man es nicht reingekommen weil Es ist einfach eigentlich gar nicht lustig.
1: Ähm, ja. Es ist lustig, aber nicht, es ist nicht lustig. Ich habe es auch nicht ganz geguckt. Es ist irgendwie... Ich, keine Ahnung, ich habe den Faden nicht gefunden. Und der Weg gesagt mhm. hat, dass wir dann... Ist, ist das ein Tierdruck? Ist das das? Und, äh, ja, ja. ja, ja. Irgendwie, also der Hype hat mhm. es
0: eigentlich nicht verstanden, nur weil er halt
1: so eine coole ja. Frisur hat. Aber... <lacht>
0: Jo, ähm, Watchmen natürlich. Sensation, dieser Serie. Ich habe sie allerdings da auch schauen und einfach von nein, da warte ich, bis es weitergeht. Yeah. Das ist so, eine Folge hat mir schon gezeigt, das ist, das ist der Shit. Aber da kann ich auch nicht weiter schauen. Da wollte ich wirklich warten, bis es mehrere Staffeln gibt. Ozark ist grossartig. Yeah. Ähm, für mich auch besser die Staffel als die letzte. Und äh, auch eine neue Serie relativ, aber der Schleidet die zweite Staffel nicht mehr ganz so stark. Dead to Me. Uh, mm -hmm. mit Christine Applegate auf Netflix. Ja, das hast du also so die äh, honorable Mentions noch gesehen. Ja. Puh, äh, ja. Puh. heftiger Shit. Ich würde sagen. Ich habe gesehen, äh, dass die
1: im neuen ja. Jahr gesehen sind. Ich habe viel, also wie gesagt, viel Serie geschaut. Mm. Aber das Problem ist immer dass die das meisten, ah, das ist letztes Jahr rausgekommen. Ja, das voll,
0: Jahr. voll, ja. Wir sind halt ein bisschen hinterdreiegal. Das passt ja. zu uns. Ja. <lacht> hey. ähm... Das ist mir auch ein bisschen gegangen mit dem Film da musste ich zweimal müssen kontrollieren, ob das auch richtig yeah. ist zum Teil. <lacht> Absolut. Äh, unsere Top 5, Film. Ich würde sagen, mm -hmm. ähm, wir gehen da ein bisschen äh, rassiger durch. Ja. Yeah. Äh, wenn es etwas darüber zu berichten gibt, dann machen wir das, aber äh, ansonsten bleiben wir stumm. Fangen wir mal ja. an mit dem ersten Film. Also... Oder weißt du, was wir machen gerade? Jetzt machen wir es anders. Jetzt haben wir vorher mm -hmm. Abwechslung gemacht, jetzt siehst du einfach mal deine Top 5 nennen. Ja, jetzt machen wir es so. Okay. Ich also,
1: ich muss erst sagen, dass ähm, ich meinen Film suchen <lacht> Effektiv. Okay. Auch Auto wieder so, ah, dieser Film geschaut, ah, das ist Anti 19 rausgekommen, das ist nicht von diesem Jahr. Ich ja. ähm, habe dann doch meine 5 zusammengekriegt äh, und ich sage, dass ich jetzt nicht unbedingt die besten Filme, die ich gesehen habe, aber halt die von dem Jahr, die da rausgekommen sind. Das, ich fange mal das an Die besten schon
0: von dem Jahr für dich? Das schon hoffe ich.
1: Ja, ja. Also, für, okay, also nicht die besten, die ich gelaget habe das Jahr, aber die von dem Jahr sind. Eben, richtig, ja. Genau, so, ja, ja. Das hat es eben auch schwer gemacht, das Ganze. Aber, ähm, ähm, das? ich sage mal, fünf, das ist so der SpongeBob, eine fantastische Rettung.
0: Spongebob? Okay. Ja,
1: Netflix. Ähm, Computer animiert das mal. Hat so ein bisschen oh. Flair verloren durch das. Aber oh. sonst halt ja das gleiche bombe Ähm. Ich habe noch den Mank dazu genommen.
0: Ah, der Mank, der von unserer ja, letzten Folge. Genau. Guten Mann.
1: Ich fand, der ist von diesem Jahr und hat doch ein bisschen Eindruck e hinterher. Schön. Den, äh, ich habe gerade noch meinen Lehrer, den Gragen, dazu genommen. <lacht> das
0: das geht ja nicht. Du hast meinen Octopus-Teacher in deiner Liste drin. Ja. Das ist, also hell. Also, was ist los? Ah, willst du irgendwie Geld von mir? Oder, oder? Das ist <lacht> ja. ja Wahnsinn. Sehr gut, Das ist übrigens auch meine Top 5 drin, mein Octopus-Teacher. Ja. Sehr gut. Okay. Alright.
1: Ähm, ich kann gerade weiter noch. Der, der, ja. Die Old Guard. Oh. Habe ich. Noch nie gehört? Was ist das? Noch nie gehört. Ähm, die Old Guard ist ein Netflix-Film mhm. und äh, es ist so ein bisschen Fantasy. Ja, Sie also sind nicht so Action-Fantasy, so, Action so Comics-basierend. Es äh, sind einfach so ähm, ah, Menschen, der, wo... Mit, mit der Joyce da Ja. Hm. Okay. Ja, da mache ich da einen Glück, ich dachte, ja, das Gesicht kenne ich, gerne, also kann es nicht so schlecht sein. Okay. <lacht> äh, es ist jetzt nicht gerade ein Überfilm, es, ist so, es sind mm. so ein paar unsterbliche Krieger, aber doch halt wie ich meine, in jeder Geschichte ist, jeder Unsterbliche hat irgendwie Kryptonit, Kryptonite, die doch halt irgendwie könnte, eventuell mm. das Zeitliche sagen. Mm. Und ähm, das sind so, so ein bisschen alte wie Tempelritter oder so eine Orde haben und ihn als Böse bekämpfen. Und okay. ja, ein cooler Actionfilm. Ich glaube auch, ich weiß nicht, auf einem Comic basierend oder so. Äh, Old Guard. Okay, cool. Ja. Und auf der einen Seite The Devil All the Time.
0: Was? So mein... Hey, das ist schon der zweite Film, der auf meiner 5-Liste ist.
1: Ja. Geil, ja, sehe wie gesagt, das Jahr das ist nicht so
0: viel. Ich äh. habe gar nicht erst Gefühl. <lacht> hey, aber der Devil All the Time, ja, das ist klar. Ich meine, ja. das sind auch halt wirklich fast die abdreiten Filme nur noch rausgekommen. Viele Filme sind auch ähm, zurückgehalten worden. Ja. Ähm, kommen wir erst nächste raus. Die Pandemie sei Dank, gell? das ist klar. Hey, ja, ja, Devil, the Devil All the Time. sehr ja. geil. Sehr geil. Auch, äh, das ist auch ein Netflix-Film. Ja.
1: Robert Pattinson, der mitspielt nicht gerade die tolle aber er kommt komm doch schon
0: ja. Tom, Hollands, schon Tom ja. Holland Bill Skarsgard der Pennywise der neue Skarsgard ich glaube er heißt eigentlich spricht mir Skarsgard oder so aus aber
1: ja ich glaube es ist Skarsgard Skarsgard ich glaube jetzt eine A Kleeblattart uh, so ja. ist eine A. oder so ein Ohrhals
0: ist gut ja ich denke Niemand wird es eh richtig aussprechen. Zumindest ich nicht. Äh, nein, nee, nee. nein. Hey, aber Devil nee. All Time, geil. Sehr, sehr coole Film. Ich würde wirklich auch sehr empfehlen. Tolle ja. Schauspieler. Ähm, Slowburn also nicht der schnellste Actionfilm in mhm. keinster Weise. Ähm, aber äh, wow. Sehr gut. Also, ich muss
1: auch sagen? Das ist, äh, ich wies immer so Film Film abwiegen ob ich jetzt auf Deutsch oder auf Englisch schaue. Ja. Äh, gewisse, wo es jetzt wirklich um Geschichte geht und so... Äh, wo jetzt eigentlich auch nicht gelügt wird, dass jetzt irgendeiner bestimmte Akzent hat. Mm. Die lüge ich zum Teil auch ja, halt auf Deutsch. Ja, klar. Ähm, aber da habe ich gemerkt, dann habe ich dann reingelügt, dann ist er gerade auf Deutsch gelaufen, weil ich das Netflix eingeschaltet habe auf Deutsch. Mm. Und hat habe gemerkt, so, ah, warte mal, die haben so ein bisschen Südstaaten-Dialekt. Also so, halt auf Deutsch. Ein bisschen, ja. <lacht> dann habe ich gefunden, da, da muss ich mal umschalten. Mm. Äh, Der tut auf Englisch sicher viel besser und hat dann auch auf Englisch gelügt, weil einfach... Äh, ja, das Redneck, äh, der redneck die da, der kommt einfach recht gut übere ja. Und das gibt dem Film auch noch etwas dazu. Ähm, wie gesagt, haben ja auf Angst glückt mhm. Und gut, der Film.
0: Ah, super, ja. Wirklich super. Und du denkst dir ganz, was hat es mit dem Titel auf sich? Und wenn eigentlich der Film durch ist, dann denkst du, ja, yeah. the devil all the time. Genau. Dann macht er plötzlich Sinn. Ja, Hammer. Das sind deine Top 5 gesehen? Ja. Okay. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, so, ah, das ist jetzt nicht ganz in den Top 5 geschaffen, ist aber noch erwähnenswert?
1: Nicht wirklich. Ha,
0: okay, gut. <lacht> ähm, ja, cool, dann wird das ja schnell gehen. Ähm, neben Octopus Teacher, die ich auch Devil All Time, habe ich noch ähm, 1917 oder oh, 1917 äh, von Sam Mendes. Ähm, durch im, äh, da habe ich noch im Kino gesehen, das ist gerade noch der Zeit, was noch gegangen ist. Äh, also, ja, wo man wieder hat dürfen. Also. Noch hat dürfen es ist gerade vor dem ersten Lockdown gesehen, ja, schon so <lacht> Jahr gesehen. Ähm, Zweiter Weltkrieg: die zwei Typen, alles mehr oder weniger so drei, dass es an einem Stück ist. Wahnsinnig lange Plansequenzen, Kamera, ähm, ja. die Kamera. Also, da ich glaube, kann man schon sagen, beste Kameramann von der Welt. Ähm, Basierend ähm, auf ähm, den Tagebüchern vom Großvater vom Sam Mendes, mhm. äh, wo das Zeichner Krieg sieht, ähm, ist wow. Also wirklich Kriegsfilm ist für mich immer so ein bisschen, ah, soll man das wirklich toll finden oder ja, nicht? Ja. Vor allem so als kleine Pazifist oder. Aber ähm, es ist halt gleich eindrücklich und es gibt immer so die Anti-Kriegsfilme, wo ähm, halt wirklich den Krieg darstellt, dass halt Scheiße ist, was er ist, nie gut. Ähm, und dementsprechend du nicht das Gefühl hast, boah, jetzt müssen sie so knallgreifen von auch ab dem Krieg, sondern wirklich, ja. Scheiße, was ist das für eine Zeit? Was sind wir eigentlich für eine Spezies, die so etwas ähm, veranstaltet? Mhm. Leg sie mir dumm. Ähm, genau. Ähm, und der Film, äh, der ist natürlich schon eher auf der Antikrieg Antikriegsseite, definitiv sogar. Ja. Ähm, aber es ist wahnsinnig toll, dreht, äh, ist einfach. Also du bist wirklich eineinhalb Stunden, oder eben nicht so lang, vielleicht knapp zwei Stunden, äh, hockst du wirklich am Rand vom Sessel, weil einfach durchgehend die Kamera einfach den zwei Leuten, die äh, eine in der anderen Kompanie suchen, ähm, verfolgt, wie sie über das Kriegsgebiet <lacht> gehen. Es ist Wahnsinn. Also, es, es ist ein grosser Abreus geworden, der Film. Ey, es ist, es ist, ist auch ja. ein Wahnsinn. Also, puh. Ja. Und er äh, ist unbedingt einer, wo man auf große Linien mal Also, definitiv. Das ist, das ist einer der Filme, die einfach fürs Kino gemacht sind. Ähm, genau, da hab ich den, den habe ich noch reingenommen. Dann bin ich selber ein überrascht, dass das geschafft hat. Eine Blamhaus-Produktion, <lacht> zwar The Invisible Man mit der Elizabeth Moss. Das ist die von Handmaid's Tale. Mhm. Und Invisible Man, ich meine, der unsichtbare Mann, da haben wir ja schon 100'000 äh, Filmvarianten gesehen, ja. Hollow Man mit Kevin Bacon oder ein unsichtbarer Mann mit äh, Chevy Chase natürlich, wo er <lacht> auch ein <lacht> richtig war. Und der Invisible Man ist wirklich äh, ein ziemlich heftiger Psycho-Thriller über eine Frau, die ähm, wirklich äh, in einer sehr äh, gewalttätigen Beziehung flüchten Und das dann auch macht, das dann auch schafft, äh, und wenn das Gefühl hat, der Typ verfolgt sie immer noch, aber mhm. man sieht ihn halt nicht, Invisible Man. Und ich will gar nicht mehr verrotten. Ähm, es geht, es wirklich, ähm, so wie die eigentlich folge von Gangs of äh, London, wo ich vorher gesagt habe, einfach so herausragend ist. Es gibt eine Szene in die Invisible Man und jeder, der ihn gesehen hat, der weiß, wer ich meine. Wenn ich, äh, ich will ja gar nicht sagen, ich. aber es gibt eine Szene, da bist du einfach nur mit und denkst, What? Die ist so großartig so out of nowhere, lovely. Ähm, also wirklich nicht spektakulär oder so, aber der Film, der hat es noch geschafft, der bist wirklich toll unterhalten, wer so Psycho-Thriller gegangen hat. Invisible Man, it is. So, und der Fünfte, was bei mir reingeschafft hat, nur ganz, ganz knapp und da ist er fast ein bisschen beschissen, weil Kinostart gesehen 2. Januar bei uns, ist aber tatsächlich eine Woche vorher, genau in den USA rausgekommen, aber zählt, oder? Also ist okay. ja, das ist in diesem Jahr bei uns rausgekommen. Und so ist es ja. Nice Out von Ryan Johnson. Nice Out, nichts anderes als ein typischer, äh, so wie die alten krimi film ein Haus mit einer Familie, ähm, wer ist es gesehen? Und da kommt ein schrulliger Privatdetektiv, der das probiert rauszufinden, gespielt von Daniel Craig, Ultra witzig. Also mhm. James Bond, solche schrulligen, äh, ein bisschen verwirrte äh, aber doch ja. sehr, sehr intelligente Detektiv, großartig. Ein Wahnsinns-Star aufgebaut. Neben ihm ist noch Chris Evans, äh, Jimmy Curtis, Michael Shannon, einer meiner liebsten Schauspieler. Mhm. Äh, ähm, Don Johnson, Tony Collette, der Frank Oz spielt mit. Und weil wir sagen: Frank Oz, Frank Oz, das ist der, der unter anderem die Yoda gespielt hat. Um, yeah. und äh, die Puppen gemacht hat und so. Also, also er hat ja alle Figuren, der Sesamstrasse, ist fast der Frank Oz gesehen und so. Also unheimlich cool. Interessant wie es, äh, Johnson, der Regisseur, äh, ist der von The Last Jedi, Star Wars. Mm -hmm. Ja, sagen wir so äh, wo der Film ausgerollt er ist worden, der Ryan Johnson. Und mit Nice hat er eigentlich gesagt, hey Jungs, ich kann voll schon etwas. Vielleicht ist einfach das Produkt ein bisschen hm, zu viel Beschränkungen. Ähm, genau, nice out, also wirklich sehr witzig, sehr. Ähm, jo, ah, jetzt kann er schon. Jo, und ich bin wirklich baff bei keinem von uns. Ich habe es noch so in der, hätte nichts vergessen, aber hätte es nicht ganz in meine Top 5 geschafft. Tenet ja. ist nicht genannt worden von dir. Tenet? Ja. Ich es gerade noch geschrieben. Ich sage es nicht, du hast es nicht gesehen. <lacht> ah gut, I bist ich well. schon mal im Kino gesehen? Das? Ja, so also hoffentlich auch. Christopher Nolan? Ja. Oi, 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 oi. Sag besser nichts, so wird es peinlich. <lacht> ähm, Christopher Nolan-Film ist ja eigentlich immer, wenn du ein Film ist eigentlich per se in der Top 5 so von fast jedem Filmliebhaber. Ähm, ja, toll gemacht, tolle Szene, mm -hmm. aber irgendwie hat mich einfach nicht so geflasht wie andere. Naja, Menk hat es auch knapp äh, nicht aufs geschafft, weil ich den wirklich toll gefunden habe. Mhm. Und auch ganz knapp nicht rein, der, der das letzte Mal gesagt hat: der Kurzfilm If Anything Happens, I Love You, die zwölf ja. Minuten auf Netflix. Hast du die mal geschaut? Nein, noch nicht. Okay, okay. Und, und da muss ich jetzt, bevor wir das Thema, unsere Top-Film, Film vom Jahr, dann schließen, muss ich auch sagen: Eigentlich gibt es nur einen, der auf Platz 1 war, aber der Film ist ja wieder verschoben worden. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, Platz 1 von 2021 wird bei mir sein Dune. Danny Villeneuve macht Dune. Danny Villeneuve, der meiner Meinung nach der beste Regisseur von der jetzt sitzt für ja. so große Filme. Ah. Und da bin die ich schiebe einfach Dune. Ey, ich warte seit Jahren <lacht> auf diesen Film. Es sind drei Jahre schon angekündigt. Ja. Und jetzt hat es im Herbst. Und ich habe schon Anfang des schon äh, mir das im Kalender eingeschrieben. Ich weiß nicht, welches Datum es Ich im Oktober war es. ist irgendwie im November geschoben worden. Er hat gesagt: Ja, vielleicht längt es gerade im Dezember. Und dann, äh, oh, nein, nächstes Jahr. Ich raste aus. Ich muss diesen Film sehen. Dune, Ich gehe ins Loch. Und jetzt, umso länger ich warte, umso mehr ist euch die Aufgeregtheit, wie man schön seid. Mhm. Und äh, <lacht> umso höher ist die Fallhöhe. Dass er dann gar nicht so toll ist, weil ich so gehypt bin davon. Aber das bin ja. ich auch gesehen bei Blade Runner. Ähm, und äh, da hat er auch perfekt gebraucht, der zweite. Von dem her. alles gut. So, Ju, das sind unsere Serien und Filme. Und ja. jetzt kommt unser letztes Thema. Das wird ein langer Podcast, aber das ist eigentlich schon uns klar gesehen. <lacht> äh, wobei, ich habe gehört, du hast das schon ein bisschen abgürzt, Und zwar ja. kurz um unsere Top 5 Alben vom Jahr. Und du hast ja anscheinend. Also man muss ja so sagen, das wissen die wissen nicht. Es ist ja nicht so, dass wir uns dann einfach einmal in der Woche hören und das Ding aufnehmen, sondern wir reden ja auch sonst miteinander. Telefonieren oder schreiben. Hey, wie läuft's? Hast du deine Alben nicht zusammen? Und eigentlich bei dir ist es immer gesehen, Alter, ich finde keine Musik, dass ja alles scheiße, ja. dass sie ja rauskommen ist. Und ähm, du hast gleich noch drei geschafft, oder? Drei habe ich, ja nicht, so, ja. Leg los. Okay,
1: also ich muss auch sagen, zu dieser Stelle. Ähm ich habe ein paar auf dem Schirm gehabt, dann habe ich aber gesehen, die sind nicht das Jahr rausgekommen, sondern das ist noch kurz Anti-Jahr. Äh, und auch ich habe das Jahr effektiv, einfach durch das wir nicht rausgehen können raus, oder generell auch nicht an den Konzerten können, ja. äh, auch so ein bisschen den Vater verloren mir eigentlich gar nicht groß bei mir zu schauen, ist was Neues rausgekommen. Okay. Ähm, Hat dann aber doch drei gefunden und ich gewusst hast so, doch stimmt. Es sind schon ein paar rausgekommen, die habe ich auch gelöst. Ähm, und dann habe ich doch meine Sagen drei zusammenbekommen. <lacht> und ich fange mal an mit der wahrscheinlich Unbekannteren. Äh, das ist Echolot. Mit hm. dem Strudo. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt dort schon länger nicht im 3 Das Ist ein Baslo. Äh, soll ich sagen, eine Metal-Band, die so ein bisschen Ja, es weiß ich bei Dono, Psycho... Mhm. Ein bisschen von allem bisschen
0: was. <lacht> ja, klar. Coole Typen.
1: Genau, schon gespielt mit denen. Mhm. Immer schön. Und gehen wir gerade weiter auf Nummer 2, an der Merlin Manson. <lacht> mit We Are Chaos. Guten Morgen.
0: Das, nicht
1: das ist ich ein Problem. Ja. Also, es ist eigentlich eher so ein bisschen ein Country-Rock-Stück, ähm, kann ich das Gefühl haben. Country? Ja, so ein bisschen, ah, wie soll ich sagen, es ist so der truck flair es ist so als, als, also voll, so also amerikanische Volkseinfluss. Also, es könnte es auch in einem. Ja. okay,
0: okay. Ja, okay. Ich finde, es ist schon ein bisschen eher so der New Romans Goth Touch. Ja. Also.
1: Okay, ich verstand gleich, was du
0: meinst. Ja, doch, ich verstand, was du meinst. Mit so Country-esque Gitarren und so begrüßen Lied. Okay, ja, okay. Ich weiß gleich, was du meinst. Ja, und auf dem
1: Eins ist du Mr. Kirk Winstein, Dream in Motion.
0: Oh, du bist einfach, es ist der Wahnsinn. Geil. Ja, also, holla. Die, die letzten zwei sind auch in meiner Top 5 drinnen. Ja. Schon wieder. Huh. Das dürfen unsere Frauen nie erfahren, dass wir so viele Parallelen haben. Also, <lacht> Stell wird das so unterbotten. Kirk Weinstein von Crowbar hat sein ein genau. album rausgebracht. Ja, genau. Jetzt haben wir reingeschafft. Ich als alter Kirk-Fan sowieso, ist klar. Um, da habe ich auch einen Anspiel-Tipp, also für die, die Growbar cool finden, ähm, oder auch Down, das spielt ja auch mit, unter ja. anderem, ähm, und in andere Projekte. projekte aber äh, der Anspiel-Tipp tatsächlich ist auch ein Titel, hier Dream in Motion. Das ist wirklich, also so stelle ich es mir vor, ich meine, also, die meisten, die da hören, kennen uns wahrscheinlich, und die, die uns nicht kennen, Till und ich, wir machen auch Musik zusammen in einer metal -Band. und so wie kann man sagen, ähm, für mich klingt «Dream in Motion», das Album von Kirk ich wirklich so, wenn ich 60 bin und das Gefühl habe, ich mache immer noch Metal, dann klingt sie so. Also <lacht> das ist so richtig, richtig so, ich habe es nicht erklären. es ist so alt metal so ein, bisschen, so ein bisschen nostalgisch, so ein bisschen, ja. so ein bisschen, oh. Oh, mein Leben. weißt so, ein bisschen, so ein bisschen, all die Männer, die so auf dem Schaukelstuhl hochkommen und über ihr Leben reden, so, oh, weißt du noch, wo man Whisky drum oh, du Kotze! Und so. Ähm, und das Ganze vertont das Metal-Album. Ja, das ist wirklich toll. Toll, 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 toll. Cool, ja, Merlin Manson hat es bei mir auch im Top 5 geschaffen. Und lustig ist auch mit dem Titeltrack als Ausspieltyp We Are Chaos. Finde ja. ich sicher der spannendste Song von diesem Album. Ähm, aber grundlegend, das ist so das Album. Das habe ich, ich bin auch oft jetzt im Homeoffice und oder fast nur noch im Homeoffice. Und das ist das Album, das läuft mir sehr häufig im Hintergrund. Mhm. Es ist so, es ist nicht belanglos, aber es ist einfach, es funktioniert gut, es, es riss die nicht weg. Du kannst immer noch konzentriert schaffen und ab und zu, wenn du mal zurücklässt, und überlegst du etwas. Dann singst du vielleicht da mal irgendwie Ziel mit oder so. Also, tolles Album. Ja. Cool. Ähm, ju, also ich habe natürlich auch noch drei weitere. Ähm, ja. Ganz klar bei mir Platz 1, das Album vom Jahr, äh, Run the Jules, RTJ4. Mhm. Äh, Run the Jules, äh, Killer Mike, LP, äh, Hip-Hop-Duo. Äh, also der also LP macht äh, Beats und rappt das Album. Und äh, Kilo Mike ist einfach nur der Rapper. <lacht> und äh, <lacht> Es ist einfach das Album, hat einfach meine Liebe schon fast für Hip-Hop, wo ich so als Jugendliche vor allem habe. Wie gesagt, ich bin schon eher so ein bisschen im Rock- und äh, Metal-Gefilter unterwegs. Aber hat das einfach wieder völlig entfacht. Äh, auch die anderen drei Alben von Ihnen das sind alle sensationell. Ähm, aber das Album, das ist einfach pff, äh, das Opus Maximum für Ihnen. Also Maximum von Ihnen, das ist wirklich so Shit. Ähm, sehr, sehr äh, witzige, äh, für die Leute, die gerne einfach geile geile Beat haben. Die, die sind willkommen da <lacht> Für ja. die, die tolle Rap-Skills, tolle Flow etc. suchen, sind willkommen. die, die einfach witzige Texte suchen, wirklich lustige Texte und zum Teil auch in niedrige Texte, sind auch willkommen. Und die, die sagen, hey, ich finde aber schon, Hip-Hop darf ruhig ein Anspruch haben, darf äh, sich um politische Themen, äh, Diskriminierung von allen möglichen Rassen etc. handeln. Da sind sie auch willkommen. Das Album hat alles. Also das ist wirklich. <lacht> Für mich ist es ein bisschen Rage Against the Machine, lustig, der Zeg der Roche ist auch auf vielen äh, Randall Schulz-Alben vertreten, auf dem. So bisschen Rage Against the Machine vom Hip-Hop. Okay. Um, und äh, der Domi Domi eigentlich jedes. <lacht> Aber äh, ich finde eigentlich so Walking in the Snow, das ist einer meiner Favorites. Get them walking in the snow. Got them the motherfuckers cold. Das ist, das ist sexy Mother shit. Gut, ähm, dann haben wir noch eins, das ist erst gerade rausgekommen. Das ist eigentlich eine uralte Aufnahme, aber die ist erst jetzt veröffentlicht worden. Mhm. Und zwar von Shiguros, äh, Odin's Raven Magic. Äh, Shiguros, äh, Isländer, das sind die mit einer hohen äh, Stimme, die äh, oftmals, äh, also die Isländisch singen, aber oftmals auch in ihrer eigenen Fantasiespruch singen. Äh, wo eigentlich so also, isländisch äh, ja also, <lacht> so oder so genau und ja in 2004 in Paris äh, Odin's Raven Magic äh, vertont. Das ist ähm, noch vertont, das ist ein mittelalterlicher Kanon aus Island, wo mhm. eigentlich im Original heißt jetzt jetzt geil äh, Rafna Galdur Odins ja Rafna Galdur Odins ähm, und mit diversen isländischen Gastmusikern, äh, mit Chor, mit allem. Ähm, und das Album ist einfach wow. Es ist, also ist natürlich etwas, das du nicht im Hintergrund laufen ähm, mhm. Das ist wirklich etwas, Kopfhörer auf, Augen zu und auch in die Zeit. Und ich hätte es nie gedacht, ich meine, alle wissen, die mich kennen, du, du kannst ja sagen, äh, sobald so ein Mittelalter, äh, in Musik ein Thema ist, dann bin ich out. Ja. Und wenn ein Album heißt Odin's Raven Magic, dann bin ich sowieso out or out. Das ist auch so Tschisikowski. <lacht> ähm, aber das ist wirklich Sensation. Das ist wirklich, wirklich schön. Unheimlich toll aufgenommen, toll abgemischt. Ähm, ja. Und hoffentlich vielleicht das a tipp da habe ich zwei. Ach, ich trottel, Wie habe ich zwei genommen? Ähm, Alpha <lacht> Orkar. Oder <lacht> yeah. und, und das andere ist ein bisschen einfacher. Ich glaube, du weißt sogar, was es bedeutet Twerkmal. <lacht> ähm, äh, das sind so in meinen Abspieletipps. Ähm, jetzt auch äh, für das, für die Aufnahmen haben sie sogar äh, aus Stein eine Marimba baut. Ich, ja, ist, Marim kennst du Marimba? Hey, Marimba. Ja, das ist so das, das sag ich Ah ja. So ein bisschen Unter dem Meer. Unter dem Meer. Die haben <lacht> klar aus Stein ja. baut. Ja. Äh, Am
1: klarer,
0: <lacht> klarer Platz spielen sie doch mit anderen Sachen, oder? Jetzt sich das so ja. verändert.
1: Ja, da hatte die Schatten zu auch einen, Da hatte so drei, vier riese Tische mit so wie Xylophon, aber riese Ding oder zwei Meter so ein Teil.
0: Hast ja, das liegt nie das gesehen? Das Glei, Basel. Äh,
1: <lacht> nein. Was also ich meine, sind die anderen mit der Bierbüchse da oder? <lacht> <lacht> Ja. Und
0: bei denen stand ich... die Euro Mole.
1: Das sind die Philosophen, die spielen, keine Musik. <lacht> das
0: ist <schon> so, richtig. <lacht> <lacht> cool. Ähm, genau, Schigross, äh, und Magic. Und ähm, das Letzte, das ist ein bisschen komplizierter zu sagen, ähm, weil es ist, eigentlich sind es zwei Alben, aber auch nicht wirklich. Ähm, und zwar ist das so ein Künstlerkollektiv aus äh, England. Mhm. Salt heißt dir, Also S-A-U-L-T, Salt. Ähm, und die haben. Ähm, zwei Untitled wie EPs braucht aber die EPs sind einfach länger als bei manchen anderen Bands ein Album. Ja. <lacht> und das eine heißt Untitled Rise und das andere ist Untitled Black Is. Ähm, und ja, Black Is, ich glaube, das seid ihr schon sehr viel. Es ist sehr, sehr ähm, es sind sehr viele Themen so aus der Black Lives Matters bewegung definitiv. Mhm. Ähm, das aber Extrem viel Musikgenre abdecken. Ich ja. meine, sind wir ehrlich, ähm, die schwarze Community, die hat so viel da für die Musik. Und zwar für alle Richtige. Rock'n'Roll gab es nicht ohne, ähm, Hip-Hop und all die anderen. Ja. Also so viel Richtige, das ist ein Wahnsinn. Ähm, und auf denen Alben, für ihn, es gibt noch mehr, ähm, da kommt einfach alles zum Zug. Also es gibt Tracks, die sind sehr hip-hopig, da gibt es ähm, wirklich so ein bisschen. Ähm, Motown-Lieder will ich sagen. Es gibt so R&B-Lieder. Es gibt äh, Rock. Ja, Rock. Das ist Vielleicht weniger. Es gibt schon auch Gitarren, lastige Teil. aber es ist einfach so ein bisschen alle möglichen Richtungen. Es sind nicht alles Lieder vollständige Lieder, sondern eher so ein bisschen Klage, zum Teil. Ähm, ja. Aber äh, wahnsinnig, wahnsinnig toll gemacht. Ähm, ja. Und da ist vielleicht mein anspiel Wildfires. Das ist einer der ja, normaleren Lieder. Ähm, ganz, ganz schönes Track. Ähm, und da kommt so so oh, schön und ha noch mitsingen und so, und herzig. Und ja, es geht, äh, es geht wirklich um äh, Polizeigewalt und wir, und wir den Polizisten damit umgehen, wenn sie ja. selber selbst etwas gemacht also, wirklich... Es ist zum Teil ein harter top von dem Text her, ähm, aber äh, es ist, macht durchaus auch gleich noch Spass zum Losen. Weißt du nicht einfach so, oh je, ich yeah, fühle mich jetzt schlecht. Genau, und ganz überraschenderweise nicht auf meine Top-5 geschafft, sondern erst noch nachher gemerkt, Pearl Jam hat ja auch das Album rausgebracht. Das Jahr. <lacht> ja. Ich bin ein riesiger Pearl Jam-Fan. Ja. Es ist ein riesiger alter Problem bei Pearl Jam. Irgendwie die Alben, die Flaschen sind einfach nicht mehr groß. Live, sobald ein Live-Album rauskommt, wird das gekauft <lacht> und auf und gelost. Und auch wenn sie gleich ein Lied zum Teil wieder sehen, was sie wiederholen. Das ist alles großartig, aber irgendwie. Äh, ja. Also, ich, ich mag mich auch wirklich an vielleicht ein, zwei Lieder erinnern vom Album. Mhm. Das Gigaton einen...
1: heißt das. Also.
0: Genau, Gigaton, ja. ja äh. Hey, und, ja, Es ist, es tut mir leid, ja, ich bin wirklich Pearl jam Die hard fan aber die Alben habe ich immer. Schon länger finde ich eigentlich immer ein bisschen lame. Ich denke immer nur so, oh, neues Album, geil, sie kommen auf Tour. Alles andere interessiert mich eigentlich nicht mehr. Aber ja, gut. Jo. So, unsere Top-Alben, unsere Top-5-Filme vom Jahr und unsere Top-5-Serien oder Staffeln von diesem Jahr. Wir haben alle crazy. Jo. Crazy. Und ja, zeitlich sind wir, glaube ich, auch eigentlich überraschend okay dabei. Wir haben natürlich auch ein bisschen gut zu gehen jetzt. Um,
1: ich würde vorschlagen,
0: wir geben uns äh, noch unsere Hausaufgaben für das nächste Mal. Ja. Yeah. Und dann würde ich noch schnell teasern, um was es in der nächsten Folge wird gehen. Was für Hausaufgaben mm -hmm. hast du für mich? Was darf ich schauen? Äh, ich habe zwei.
1: Ich muss ja sagen, es ist der Moment, wo ich überlegt habe, was ich für für Film gibt, habe ich doch ein bisschen noch im okay. Ich möchte keinen kein Gau, du kennst. Ja, das ähm, ist, äh, das ist nett, ja. Und bei einem bin ich sicher da kein Schnonig und zwar Ippmann. Ich habe gefunden, ich würde jetzt mal ein bisschen so in EO äh, Martial Arts Film reinschicken. Ja, super. Und
0: da ist eine tolle Story
1: mit mhm. Action Szene und wird nicht langweilig.
0: Okay. Ähm, in dem, danke vielmals. Ja gut, äh, äh, so schlimm ist es jetzt ja nicht. Ich schaue ich auch noch gerne <lacht> mal so einen Film. Ähm, dazu kann ich ja sagen, äh, unsere Kollegen von, von einem anderen Podcast äh, «Fratzengeballo» heisst das. Da ja. ist übrigens ein Basel dabei. Das ist ein deutscher Basel, der das macht. Dort gibt es auch Erfolg. Folge. Ähm, dort reden Sie über alle Ippmann-Filme. Es sind ja mehrere, es ist ja eine ganze Serie anscheinend. Ja, vier gibt es mittlerweile. Vier, genau. Ja. Das heißt, ich würde sicher da gerne schauen. Also ich nehme mal Ippmann 1 muss ich schauen.
1: Ja, ja, sonst macht der Rest nichts. Also, okay,
0: Eins. muss ich alle schauen. Ah, nur eins, gut. Ähm, und dann noch da kann man <lacht> ich gerade auf... Äh, Fratzengeballo, äh, der Podcast dazu hören. das will ich sicher auch machen. Ähm, mhm. Gut, aber du hast zwei Hausaufgaben, hast du gesagt?
1: Nein, nein, also ich habe zwei in der
0: Hand gehabt. Aha, ah, der andere hättest du jetzt noch für das nächste Mal. Natürlich. Du Fuchs. Okay, mein äh, Hausaufgaben für dich ist auch etwas, worüber wir schon darüber geredet haben. Ja. Ich ich sicher bin, du es noch nicht genug Zeit gehabt. Ähm, ein Monster Calls. 7 Minuten nach Mitternacht. Monster Calls. Ja. Oder eben der deutsche Titel: 7 Minuten nach Mitternacht. Einer von ja. meinen liebsten Filmen von letzten zehn Jahren. Ah, der mit dem Baumonster. Ach. Ich <lacht> sag's doch, es wird ähnlich sein wie mein Octopus Teacher. Auch da wirst du Rennen an den Augen haben am Schluss. So. Cool. Ähm, hey, wir sind durch. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir reden noch ganz kurz über das, was uns in der nächsten Folge wird kommen und zwar in der, auf die nächste Woche, auf die nächste Folge bereite mir vor, ähm, Streaming Tipps von allen Streaming Services, die es in der Schweiz so gibt, für mhm. die Festtage und keine Sorge, es werden nicht einfach nur irgendwelche, äh, ähm, wie sagt man, äh, die typischen äh, Weihnachtsfilm äh, genannt, sondern wir probieren wirklich herausfinden, hey, was geht so für Streaming-Service, so dass ihr könnt sagen, ha, oh, jetzt kommt Amazon Prime, interessant, was geht so ja. da? Oh shit, ah oh, nein, ich gar nicht entdeckt. Und wichtig ist, also Hill und ich haben das wirklich geschrieben, wir wollen ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen ver verlorene Trouetten finden, weißt so ein Film, den man vielleicht schon ewig nicht mehr gesehen oder gar nicht gesehen hat und man nicht mhm. gerade so das vorne sieht, also nicht so die bekanntesten, sondern auch mal ein bisschen so hm, spezielle Filme für die freien, hoffentlich für viele Leute, äh, freien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau, das wird in der nächsten Folge drauf. kommen. Ja. Gut, ähm, ich würde sagen, ähm, ja, jetzt haben alle, wenn alle schon gesehen haben wo wir, oder gelöst haben, was wir heute vorgeschlagen haben, <lacht> toll, <lacht> habt ihr nichts zu tun, ansonsten ab an der Hilf, hey, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Äh, ich danke dir Dank auch. Danke an mich bei allen fürs Zuhören. Seine ähm, kommt nächste Woche wieder. Bis, Und bis dahin. Tschüss zusammen. Demnächst. Ciao
1: zusammen.